0: hola yo soy bruce y esto es brief conmigo eh, un episodio además que voy a titular en este momento voy a elegir el título se llamará listos para amar así se llamará vamos a hablar eh, acerca de las relaciones de pareja un tema que viene muchísimo a consulta terapéutica con el cual me topo constantemente con pacientes eh, y bueno, vienen después de una ruptura amorosa, de, eh, porque se encuentran liados, en una, atrapados en una relación compleja Que no saben descifrarla, que les desestabiliza, que los moviliza muchísimo Que los incluso les hace confrontarse con sus sombras y con sus traumas de infancia ¿No? Cuando hago este capítulo, eh, este episodio, no dejo de pensar en cada uno de, esas, de esos, de mis queridos pacientes y, y probablemente esto vaya como un refuerzo también para ti, que me escuchas, si eres mi paciente y si no, ponte cómodo, ponte cómodo porque vamos a estar explorando mmm, algunos acercamientos, por lo menos respecto a a lo que puedo compartir yo en terapia y en este espacio, con respecto a las relaciones de pareja, al amor de pareja. Listos para amar, de eso se va a tratar. Mm, recuerdo muchos pacientes, después sobre todo, esto suele suceder constantemente, no me ha pasado a mí también, después de una ruptura amorosa, uno evidentemente pasa por una fase en la cual quiere estar solo sola, en el mejor de los casos, ¿no? Ojo. Eh, queremos como darnos el tiempo para reflexionar sobre lo vivido. Eh, insisto, esto, en la medida que voy hablando más de esto me doy cuenta que, que no es algo que, que generamos, digamos, todos elegimos esto, ¿no? Eh, pero bien, si eres de los o de las que se ha dado la oportunidad después de una relación de pareja, darse tiempo para reflexionar sobre ello para transitar el duelo de esa separación eh, también debes de haber quedado con la sensación luego de eh, después de haber pasado por eso decir, quiero darme otra oportunidad ¿no? quiero volver a amar, quiero volver a enamorarme eh, quiero tener una relación de largo plazo, etcétera. o quiero simplemente pues vivir la vida como venga en las relaciones de pareja eh, y indudablemente nos topamos muchas veces con esta eh, pregunta, ¿no? ¿En qué momento estoy lista? ¿En qué momento estoy listo para amar? Y, o para iniciar una relación de pareja. Yo tengo que decirte que nunca vas a estar lo suficientemente lista o lo suficientemente listo, y menos si te mantienes mucho tiempo soltero o soltera. ¿no? Es decir, sin eh, explorar, sin, sin entrar al ejercicio de tener una relación de pareja eh, porque pasa como muchas cosas ¿no? como incluso el hecho de ser padre nunca vas a estar preparado para ser padre tienes que vivir la experiencia y en la medida que, que lo vas viviendo te vas sintiendo padre y ya cuando te gradúas de padre probablemente porque ya tu hijo se va también de tu casa así es y así también pasa en las relaciones de pareja tomando esto como un principio mmm, Quiero animarte a ello porque muchas veces dejamos de estar en relaciones de pareja porque aún no nos sentimos listas o listos para ese momento, perdiendo de vista eh, una de los probablemente de las experiencias más enriquecedoras que se vive justamente en pareja, que es la posibilidad de crecer junto, junta a tu pareja. Recuerdo a mi madre diciéndome, mi madre adoptiva en este caso diciéndome, Bruce, pero es que nunca vas a estar lo suficientemente listo para una relación de pareja ¿no? y además estás, eh, estás evitando que justamente puedas crecer con tu pareja eh, y, y que juntos puedan volverse mejores personas, unas mejores versiones de sí mismo eh, cuando están eh, unidos en la relación esta, esta es una verdad que, que desde el momento en que yo la escuché la tomé para mí y me di cuenta que sí efectivamente existen matizas no a ver, existen personas que, que realmente existen unas que nunca deberían estar en pareja convengamos eh, por lo menos no en parejas de largo plazo y de compromiso existen personas que, que probablemente no deberían de, de tocar esa puerta pero digamos que no es el común de la gente no son la excepción a la regla en este caso, la gran mayoría de nosotros, las personas que queremos tener una relación de pareja, pues eh, vamos, tenemos la posibilidad de crecer junto a nuestra pareja. Eh, esto quiero que lo sepas porque parte de ese crecimiento en la relación de pareja también tiene que ver con experiencias dolorosas. Eh, y de esto quiero hablarte a profundidad en este episodio parte y justo quiero remarcarlo ¿no? parte de esa posibilidad de crecer junto a tu pareja es también abrirte a experiencias dolorosas dentro de esa relación y esto probablemente es muy contrastante, muy antagónico Um, al pensamiento mainstream, ¿no? a, a esta, al pensamiento popular, al pensamiento de masas que hoy en día promueve a través de redes sociales como TikTok, por ejemplo, eh, el amor propio, ¿no? el hecho de, de ser personas de alto valor, mujeres de alto valor, hombres de alto valor, eh, volvernos eh, seres eh, que, que primero somos nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros. Creo que estamos muy intoxicados hoy en día con estos mensajes de amor propio Que en realidad eh, de, detrás de esa, de esa, de esa rúbrica, de, de esa etiqueta de amor propio Lo que hay es muchas conductas de narcisismo, individualismo y egocentrismo Que vienen justamente de heridas de relaciones anteriores Heridas mal curadas, mal sanadas, maltratadas, que no tuvieron un espacio óptimo adecuado de, para sanarse, traen como respuesta este tipo de información de pseudo amor propio, que detrás de eso realmente lo que hace es generar conductas de individualismo. Eh, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Como, como está escrito por ahí. Por qué? Porque justamente el amor tiene que ver con dejar a un otro que entre, con la posibilidad de generar eh, desbalance, desregulación, descontrolarnos. Eh, el, el enamoramiento tiene que ver con esto, ¿no? Con, con desordenarnos un poco la vida. Y eso no está mal. Alguien tiene que decirlo. Eh, cuando dejas de entrar genuinamente al amor a tu, a tu vida, vas a también entender que va a ser un periodo de, de caos. ¿no? De, va a ser un periodo de, también de frustración, porque no hay de fascinación. Pero claro, aquí tenemos que, que, que también mmm, establecer matices con respecto a esto. Y justamente de eso se trata esto. ¿Por qué? Porque puede ser que... Es, si mal interpretas lo que te estoy diciendo, podríamos eh, decir cosas como, ah bueno, ah, está bien, entonces que, que me maltraten, ¿no? que, que, que abuse de mí o que tenga estas conductas egoístas, porque bueno, eso forma parte de amar. Justamente lo que quiero es que podamos conversar de cuando el dolor es natural, es propio de la relación de pareja, eh, porque... Evidentemente al entrar una persona en tu vida va a tener que romper con muchas cosas a las cuales tú probablemente estás habituada y habituado. Eh, eso es natural, eso es esperado, eso incluso es saludable dentro de una relación de pareja. Y luego tenemos otro, otro tipo de dolor que más que dolor es realmente sufrimiento que viene siendo ya esa elección. De, eh, de ser víctimas o, o de no poder distinguir sensatamente que hemos caído, por ejemplo, en una red de abuso eh, o que estamos en una relación que está siendo tóxica. De eso quiero conversarte también en los próximos minutos. Entonces, establezcamos diferencias. ¿bien? Ya. Por lo pronto sabes que no necesitas estar 100% listo o listo para entrar en una relación de pareja. Quizás en otro episodio podamos hablar de, sí, por lo menos los aspectos básicos que necesitas tener para entrar en una relación de pareja. En este episodio básicamente lo que quiero es confrontarte y también ayudarte a que puedas en... descubrir ¿no? la diferencia entre el dolor natural y el sufrimiento en la relación de pareja. El dolor natural. El dolor natural tiene que ver justamente con el permitir que a esa persona individual, que probablemente ha estado muchos años eh, acostumbrándose a un ritmo determinado de vida, una forma de vivir, eh, ha sido irrumpido. Por, una, por un ser que ha venido a sacudirle la vida, eh, que ha venido a, a decirle, oye, aquí estoy y, y quiero estar contigo, no y, y tú también has elegido que eso pase. Entonces ese dolor natural tiene que ver con eso, con ese cambio, con ese estiramiento, con esa necesidad de flexibilizar tu vida y acoplarse a la vida de la otra persona Mientras la otra persona también se acopla a la tuya Eso forma parte de ese dolor intrínseco de las relaciones de pareja Y eso no está mal, eso es natural ¿Eh? Obviamente se puede sentir mal Puedes percibir que se siente mal Porque te va a guiar a emociones como la frustración, impotencia, tristeza, enojo Y sentir todo eso, está bien sentirlo el asunto es también distinguir que esas emociones no son señales necesariamente de que algo anda mal en la relación, sino son señales de que estás vivo o viva para empezar y que eh, estás entrando en una relación real. Luego, otras de las cosas que hacen que hay un dolor natural dentro de una relación de pareja es que esa relación va a mostrarte sombras de tu personalidad que, que probablemente no habías notado porque al estar sola o solo por mucho tiempo simplemente no te tropiezas con eso porque no hay un otro haciéndote resistencia al lado de ti no, no hay un otro que, que puedas volverse un espejo de ti tus proyecciones y, la, y, y, y tu forma de ver, vivir la vida no tienes un otro que te contraste, por ejemplo. Y al tener una pareja, por ejemplo, sí lo vas a tener. Y va a mostrarte cosas de ti que probablemente no conocías, eh, no te gustan y que probablemente te ve mucho trabajo por hacer. Eh, en otros momentos va a confrontarte con heridas de la infancia, con traumas del de, de, vínculo de tus relaciones paternas y a todo eso hay que darle la bienvenida a todo eso hay que permitirlo que esté aquí porque está aquí en tu vida manifestándose para que lo trabajes para que seas una mejor versión de ti misma mismo para que seas un ser humano más sano si le damos ese enfoque cuando nos encontramos en una relación de pareja donde experimentamos este dolor natural porque nos confronta con nuestras propias sombras, heridas, va a ser muchísimo más útil. Claro, evidentemente el asunto es, ¿podré con todo eso? Eh, si hay mucho dolor natural relacionado a esto, y esto que te digo te hace sentido porque te remite, te lleva a tu pasado, a tu sombra, y... y y, y, y además de eso te excede, entonces es un muy buen momento para que busques apoyo terapéutico. Que pueda ayudarte a observarlo mejor, más objetivamente, más precisamente también y de esa manera poder mmm, transitar mmm, con más brevedad y, y sobre todo contenido o contenida por un especialista mientras estás en ese trance de ajustarte y de conseguirle un lugar a ese dolor dentro de la relación de pareja lo cierto es que si sabes cómo trabajarlo bien si, si logras adaptarte bien a eso eh, y sanar esas heridas ese dolor va a ir disminuyendo poco a poco en la medida que vas avanzando en esa relación de pareja también ese dolor va a ir cediendo. Eso forma parte del hecho de que estás avanzando. No significa que ya no te va a doler más nada. Van a venir otros dolores, probablemente en otros problemas que son parte natural de las relaciones. Eh, estar en pareja es mm, elegir otra clase de problema. No, no es necesariamente la, eh, el estado ideal de un ser humano. Simplemente es eh, entender que es una realidad que se vive de forma distinta al ser solteros. Mm, bien, eso sería dentro de mi concepto de dolor natural en una relación. lo que Cuando el dolor es útil, cuando el dolor te va a servir, cuando es necesario, cuando, cuando todavía ese dolor está dentro del espectro de los santos. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo el dolor eh, ya no está bien para nosotros? En un principio te diría que, eh, más allá del dolor, es si aún estar en pareja vale la pena, mm, a pesar del dolor que estoy experimentando. Entonces, claro, aquí es donde nos paramos, sobre un espacio... Mm, más desconocido. Porque este espacio donde hay dolor. Que no es sano. Que ya se escapa del, del dolor natural. Y se empieza a convertir en sufrimiento. Pasa por una de dos razones. Una de ellas es. Porque probablemente. Puedas tener. Un. Una forma. De establecer victimismo con respecto a tu relación de pareja ¿sí? es decir colocarte en modo víctima y, y eliges sufrir además de que la situación ya te duele eliges el sufrimiento yo siempre utilizo este ejemplo porque creo que es muy ilustrativo con respecto a esto imagínate dos personas que están colocando un cuadro en, una pared, en la pared de su casa una de ellas las dos de hecho se golpean el dedo con el martillo. Una de ellas empieza a lanzar improperios, a, a, a irritar, a quejarse, eh, agarra su dedo, se lo, se lo estruja con la otra mano, eh, se empieza a decir: soy un inútil, soy un tonto, debía haber llamado a una especialista, para que claro, claro. claro. Eh, es decir, si te das cuenta, esa persona ya le está doliendo el dedo, pero además de dolerle el dedo, tiene una actitud de sufrimiento frente a ese dolor. Y está la otra persona que convengamos, probablemente sea una excepción a lo que somos todos, que se machuca el dedo, se golpea el dedo con el martillo y dice, ay mi dedito pobrecito... Agarra un, una toalla, coloca un hielo y, se, y, se, y, y masajea su dedo suavemente. Eh, se dice palabras como ya va a pasar, a esto le pasa a cualquiera. Es decir, establece una actitud más amable, más condescendiente y más gentil consigo mismo. Y consigo mismo. Ya me imaginas, ya, ya, y me imagino que ya, ya sabes por dónde voy, ¿no? Eh, esto es lo que hace la diferencia en una relación de pareja la manera como tú la actitud con la cual tú te dispones cuando existe el dolor eh, si eres más del tipo del que se insulta del que se estruja el dedo en una relación de pareja francamente la vas a pasar muy mal porque probablemente es un, es un lugar natural para ti, el lugar del victimismo. Ahí es donde habitan los celos, las inseguridades, eh, la sensación de desamor prolongado en el tiempo. Y ahí es donde yo te diría que necesitas muchísimo más apoyo terapéutico. Y, es, y sigue siendo, ojo, un espacio para crecer. Solo que eh, ya en ese punto no deberías estar solo con tu pareja... ...sino que deberías de buscar ayuda terapéutica... ...y luego existe... ...como te comentaba... ...otro... ...otra realidad... ...otro escenario... ...en donde ya el dolor... ...no es natural... ...sino que... ...es un dolor que... ...lo que tenemos que hacer es salir de esa relación... Es cuando no hay responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Podemos decir que es eh, tener consideración de los sentimientos de tu pareja eh, y cómo pueden ser afectados con determinadas acciones que tú tomes. ¿Sí? Las acciones que tú vas a tomar cuando estás en pareja ¿Cuánto pueden afectar emocionalmente, psicológicamente a tu pareja? Y esto no tiene que ver con género. Tanto el hombre como la mujer necesitan seguridad psicológica dentro de una relación. Y parte de la seguridad psicológica, gran parte de la seguridad psicológica, es justamente la responsabilidad afectiva. Si tu pareja es desconsiderada o desconsiderado contigo, con tus sentimientos, eh, si... No logra respetar los acuerdos que ustedes establecen dentro de la relación si sí, eh, actúa como si no estuviese, no fuese una, una persona que está dentro de una relación, eh, y además ese tipo de comportamientos se convierten en, en habituales que constantemente. Eh, forman parte de la dinámica de esa relación, entonces lo primero que te diría es tienes que conversar inmediatamente con tu pareja, colocar límites dentro de esa relación y consecuencias inclusive con respecto a esos límites si son si siguen siendo deliberadamente eh, transgredidos y evidentemente si eso continúa debes de saber que muy probablemente esa relación deba de darse un tiempo, un espacio o incluso finalizarse ese sería el espacio donde te diría que el dolor no es necesario donde el dolor no es natural un espacio donde la otra persona carece de empatía y no se responsabiliza con respecto a los actos que tiene dentro de la relación, convengamos que todos podemos cometer errores. No siempre vamos a ser lo suficientemente empáticos en una relación, no siempre vamos a tener las mejores palabras, no siempre vamos a satisfacer las expectativas de nuestra pareja. Esa es una realidad y frente a eso nosotros necesitamos desarrollar tolerancia, a la frustración, tener paciencia con respecto a nuestra pareja. El problema es cuando eh, nuestra pareja, a los llamados de atención, los límites que se colocan se siguen infringiendo, entonces podemos podemos estar claros de que esa persona tiene un serio problema con respecto a respetar los acuerdos y queda de tu parte saber hasta dónde y hasta cuándo puedes tolerar esa situación. En ese sentido, algo que te va a ayudar muchísimo es a establecer tus límites, a poder colocarlos y a poder hacerlos eh, respetar dentro de la relación siempre 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 obviamente bajo la figura del amor de la compasión hacia tu pareja eh, entendiendo que no estás con una mala persona dándole el beneficio de la duda y también como te comenté en un principio entendiendo que crecer juntos también forma parte de una relación de pareja bien mis queridos ojalá tú que me escuchas ojalá puedas conectar con alguien con quien pueda generar un vínculo sano basado en la confianza, el respeto y el romance. Entendiendo que nuestras parejas son probablemente uno de nuestros más grandes maestros, ya lo decían grandes pensadores, ¿no? Nuestros padres, nuestros hijos y nuestras parejas son grandes maestros que vienen al mundo, son nuestros espejos y al final nosotros somos quienes los hemos elegido. Te envío un abrazo gigante. Eh, ya sabes, si deseas contactarte conmigo, puedes escribirme a mi correo psicobrus@gmail.com psicobruce como psicólogo PSI psicobruce mi nombre, como el que aparece en este episodio o en este podcast gmail.com Voy a estar muy gustoso de establecer una conversación contigo. Cuídate mucho, nos vemos en un, bueno, no nos vemos. Me escucharás en un próximo episodio. Bye, bye.